0: Här är det femtonde avsnittet av Läs för livet som görs av Kulturrådet. Jag som leder heter Johanna Lindbäck och är läsambassadör. Dagens gäst är Beate Grimsrud. Hej! Hej! Du är en svensk-norsk författare, eller norsk-svensk. Vilken ordning ska vi säga? Eh, norsk svensk tror jag. Ja, för du är född i Norge ja. och har flyttat hit och har bott här ganska länge. Ja,
1: jättelänge.
0: Mm. Jättelänge. Eh, och... Vi har, eller jag bjuder in dig för att eh, du har dyslexi så det ska vi prata om. Men vi ska också prata lite om att skriva och böcker och sådana saker. Jag har fått till att du har skrivit sju vuxenböcker. Stämmer det?
1: Ja, och en julbok för Bonniers och sen barnböcker också.
0: Ja, och då läser jag dina barnböcker att du har skrivit dem tillsammans med den svenska författaren Inger Alvén. Ja. Men har de kommit ut i Sverige? Ja, i Sverige och i Norge. Jag visste inte ens att du hade skrivit barnböcker för när jag läste någon tidningsartikel. Nej. Är det barnböcker som är bilderböcker eller är det textböcker? Nej, eller? det är så här lättläsböcker mm. mm. på skolorna. Okej. Okay. När kom de? Ja, det är kanske är fem år sedan. Det här har jag helt missat. Mm. Ja. Men av dina vuxenböcker så är det två stycken som har blivit nominerade till, nominerade till Nordiska rådets litteraturpris, eller hur? Ja. Och den senaste var en som heter Endore Fri. Men den vann inte.
1: Nej, den gjorde inte det. Det visade sig att det var en nackdel och inte en fördel att ha blivit nominerad både från Norge och Sverige. För då kunde varken Norge eller Sverige rösta på
0: mig. Och jag trodde att det skulle vara en fördel. Det var så. Ja. Du får satsa på någon annan roman istället och komma igen och bara bli nominerad i ett land. Ja, jag får göra det. Ja. Men du, innan vi kommer in på det här äh, riktiga ämnet som vi ska ha. Jag har en sån här grej som jag läste i en bok för länge sedan. Jag kommer inte ihåg vilken bok det är. Men jag misstänker att det kan vara en av dina tidiga romaner. Eh, och det är en sån här äh, scen där en pappa i familjen berättar att om man vill bli pigg så ska man dra sig i öronsnibbarna. Och då blir man liksom alert. Känner mm. du igen det?
1: Ja, det känner jag igen, i alla fall från boken. Jag hade glömt den nu. Ja. Böckerna är ju liksom, de vet ju mer än den själv. Vilken bok är det? Det är nog från Jag As för Bennyxa.
0: För jag tänkte på det när, jag, när vi bestämde att du skulle komma hit så tänkte jag, det här är säkert Beatriz Grims men jag kunde liksom inte placera det. Men ja. då är det din roman Jag As för Bennyxa. Ja. Mm. Nu vet jag det. <laughs> Nu ska vi börja prata om, om dyslexi eh, som är temats, eh, avsnittets tema. Eh, och det här kan ju variera väldigt mycket mellan olika personer som har det. Det kan vara lätt dyslexi, svår dyslexi. Eh, hur skulle du beskriva din?
1: Den är nog ganska svår. Mm. Och jag har tänkt på den nu är jag... Aktuell med den här evighetsbarnen, min nya roman och jag har tänkt mycket på den, jag har suttit och jobbat med den nu för jag gör den både på norska och svenska och mm. håller på med slutspurten på få den på norska nu. Då. Och då har jag tänkt, det är under hösten här nu, när jag inte sitter bara och skriver, men ska det ska liksom bli korrekt och jag sitter med en redaktör från Bonniers. Eh, gud vad dålig jag är alltså. Vad mycket fel det är. Det är helt sanslöst hur svårt jag har att stava.
0: Mm. Och då är det Tycker du att du har eller lärare så att du har både svårt att stava och svårt att läsa? Ja, det är det. är De båda? Ja. Eh, och när du gick i skolan, eller när du började skolan snarare, hur var det då?
1: Jo, det var ju jättesvårt. Jag lärde ju inte att läsa och skriva. Eh, det gick inte. Jag trodde ju, jag var ju så glad när jag skulle börja skolan. För jag kommer inte från någon familj där man skulle lära att läsa och skriva innan man började skolan. Mm. Det skulle man ju lära på skolan. Så jag gladde mig till det för då tänkte jag att då kan jag bli författare och ge ut en bok innan jag är 11 år. För då hade jag hört att det var världsrekordet så jag ville slå det.
0: Mm.
1: Men det visade sig att det var bara en i klassen som var sämre än mig på att lära sig läsa och skriva. Och det var min tvillingbrorsa. Och då fick vi reda på det här att vi var ordblinda kallade man på den tiden.
0: Mm. Och hur lång tid tog det innan du lärde dig läsa och skriva?
1: Ja, jag vet att min fröken gret när jag skulle upp i högstadiet så att innan dess hade jag inte lärt det. Mm-hmm. Men jag hade haft texter på radio och skrivit i en bok eh, som barn hade skrivit i jag. Så jag hade publicerat mig innan jag kunde läsa och skriva själv. Hur gick det till då? Nej, jag dikterade min äldsta syster så att de skulle ner på skrivmaskin.
0: Ja, så du fick ha en sekreterare helt enkelt och hon ställde upp.
1: Ja, ja. och så skrattade hon så mycket när hon läste mina text och så tänkte, vad roliga de är. Då visste jag så att de skrattade åt stavfjällarna, att det var det hon tyckte var kul.
0: Nu för tiden är ju medvetenheten större om det här. Man har ju mer koll på vad är dyslexi, vad finns det för hjälpmedel och sådär. Men när du gick i skolan så kan du, det var det ju inte på samma sätt då. Att det var, man hade inte samma förståelse, man hade inte samma, nu kan man använda datorer och ljudböcker och eh, sådana här talsyntesprogram och allt möjligt. Vad fick du för hjälp under du gick i skolan? Eller du och din brorsa snarare? Ja, jag fick det här som vi kallade för stödundervisning, att man fick vara ensam med en fröken. Och då
1: så fick vi sitta och studsa med en boll när det var en liksom kort konsonant tror jag och sen dra en gummisnodd när det var lång. Om det skulle vara 2D hade är det på norska 2D i hade och så. Ja. Mm. Men jag lärde ingenting av det. Och då kände jag lite så här att de, liksom, de sa det att bara du övar så kommer du att klara av det. Och det känner att det stämmer inte riktigt. Lite bättre kan man bli, men det där att man kan bli helt bra, det är som jag har. Jag har inte talang för att stava helt enkelt. Och Jag hade talang för att jonglera med en boll och det finns de som inte har det som kan de öva hur många gånger som är, så ändå kan de inte jonglera mer än fem mm.
0: och genom det här det var inte så att du tänkte ja, men författare är inget för mig jag gör upp den, den planen och blir någonting annat
1: jag var nog så udda som liten så att jag <skratt> kopplade inte så här vanliga att det skulle leda till det eller inte kunde leda till det. Jag, det det fanns inte i mina tankar att man inte kunde bli författare för att man inte kunde stava och läsa mm. det ingick inte jag tänkte att man kan bli vad man vill. Det är en så här scen i ändå är fri där stödfröken säger till Eli så uppgivet vad har du tänkt att bli då? Och hon säger så här författare såklart, nej det tycker jag du ska slå ur hågen. Du kan ju varken stava eller läsa. Och då tycker Eli synd om stödfröken som inte vet att man kan bli vad man vill. Och att hon kanske har suttit med en stödfröken som inte vill vara stödfröken. Mm. Jag tänkte... Att man kan bli vad man vill och att det inte hänger ihop. Jag tänkte inte att jag, tänkte att, jag vet inte om jag tänkte så långt, men jag tror inte att det hade inte varit lättare att driva en kiosk och skulle hålla på att skriva en massa grejer och hitta varorna och det att jag ser dålig och, eller servera eller vara lärare och skriva på tavlan. Jag har ju undervisat mycket och det är så roligt när jag ska skriva på tavlan och inte kan liksom stava orden och få fråga eleverna hur man stavar olika saker. Mm. Men alltså jag tänker mig författande som att vilja berätta berättelser. Och det är helt överordnat att stava. det finns ju i förlagsvärlden så det finns ju hur många som helst som kan stava. Mm. Och jag får jättemycket hjälp. Och det gör ju också att jag gillar att visa texterna tidigt i processen. Och då har jag liksom det här i bakgrund hela tiden. Om de tycker att jag chattar mycket, läs det här, läs det här, så kan jag säga men du måste titta på stavfelen. Och då kan jag slinka in med frågan, men vad tyckte du då när de har sagt det? Och så också få lite feedback på själva texten. Så det att jag stavar dåligt och också skriver på ett språk som inte är mitt modersmål. Jag har ju aldrig gått i skola i Sverige så att jag lärde mig svenska efter 21 års ålder och har egentligen aldrig lärt svenska. Det gör ju att jag måste få mycket hjälp och då får jag också det att folk
0: kan tycka om texten och var öppen om liksom innehållet. Vi måste bara ta en utveckling om det för jag tycker det är så spännande för du flyttade hit för att vi gick på biskopsarna eller hur på ja, större bild. Men då
1: gick jag på norska då då skrev jag
0: fortfarande på norska så
1: jag kom okay. aldrig in i skolan och började skriva på svenska då Nej. var det, det var en nordisk folkhögskola. så att jag skrev fortfarande på norska när jag gick skriva när jag gick skriva kursen så skrev jag på norska.
0: Men sen började du skriva på svenska? Ja, sen
1: så var det någon som så frågade BLM, Bonnies litterära magasin, då skickade vi in texter dit allihopa, flera stycken på skrivarkursen. Och då eh, ringde han Isokson tillbaka och frågade, ni ja, hade publicerat där, då blev de översatta då, men då frågade han, har du fler texter? Ja, det hade jag. Ja, hade tänkt åka tillbaka till Norge med dem och så visade de dem och så fick jag komma upp på Bonners och så frågade han om det var så att jag kunde översätta dem till svenska och då svarade jag som jag brukar svara när jag inte vet, jag sa ja och sen sprang jag hem till alla mina kompisar här i Sverige och sa ni måste hjälpa mig de ska över till svenska och sen kunde inte jag flytta hem igen till Norge för att jag hade liksom då, ja då ville de ge ut och sen när jag hade gett ut min första bok så fick jag erbjudande om att skriva kröniker idén, och skriva radioteater och då hade jag, då hade jag ett arbete. Mm. Och då drömmen var ju att kunna leva på att skriva. Jag jobbade lite i hemtjänsten men annars så skrev jag och då blev det Sverige. Och efter det har alltså, då
0: började du skriva på svenska? Ja, då började jag.
1: Ja. Och några stycken har skrivit på norska och sen översatt till svenska. Men ofta så skriver jag på svenska först och översätter till norska.
0: Ja. Men jag brukar säga det
1: när jag är ute i skolor. att Man behöver inte kunna stava eller svenska som modersmål för att bli författare på svenska.
0: Hur gjorde du i början? Nu säger du att du får hjälp av förlagen och sådär men när du började skriva och skicka in manus eh, hur gjorde du då med hade du, fick dina kompisar hjälpa till eller var det fortfarande din syster eller hur fick du språkhjälpen?
1: Ja det fick jag kompisar som hade gått där på Biskopsarnö och jag får hjälpa dem fortfarande jag har eh, jag har ett helt gäng omkring mig som hjälper mig med mina texter innan det kommer så långt till förlagen och sen så är det jättemycket språkvask med förlagen på slutet då. Mm. Och jag märker när jag sitter och skriver, det är ju liksom rött på vartannat ord. När jag sitter och skriver en mejl eller något sånt. Det är ju väldigt, man kan bli ganska trött på
0: det faktiskt. Mm. Men det är ingenting att göra åt. Mm. Man får skriva ändå. Hur har det varit med din läsning då? Har du lyssnat på böcker? Fått uppläst? Hur har det funkat? Ja, när jag var liten så läste mina föräldrar
1: och systrar för mig. Och sen så var det då en tid där jag inte läste. Och sen när jag kom till Sverige så tog det några år. Men sen så fick jag kontakt via syncentralen faktiskt och fick tillgång till talböcker. Och det var ju som att ja, det öppnade sig en hel värld. Det var, det var jag tycker en större uppfinning än hjulet. Det var helt, ja, det var magiskt. Mm. Och då började jag lyssna på talböcker i så här 23-årsåldern. Och den första boken jag lyssnade på var Orlando mm. av Virginia Woolf. Och då gick jag runt och ropade så här, Orlando, Orlando! I rummen och kände tänka att det här att litteraturen kan komma till mig. Det var så fantastiskt. Och sen dess har jag lyssnat jättemycket på talböcker.
0: Ja, för att jag tycker det är så, när jag skriver själv så tycker jag att min, min skrivande kommer så mycket i samspråk med böcker. Att jag läser en bok, jag blir inspirerad eller jag börjar tänka på någonting. Och sen så kan det här lyka upp i någonting som jag själv håller på med. Att det är verkligen är ett samspel mellan det jag läser och det jag skriver. Eh, men hur har det varit för dig då innan att du, så att du började lyssna liksom på talböcker när du var 23? Då hade du ändå hållit på att skriva länge innan.
1: Ja, men då hade jag det här upp... Alltså det som mina föräldrar hade läst för mig då. då hade jag det här muntliga, mycket folksagor och sånt där. Ja. Då hade jag den, det bagaget. Men jag var ingen såklart bokslukare eller hade läst. Så att när jag kom till Biskopsarnus så var det ganska absurd för alla hade läst så himla mycket. Jag visste inte vem, vem strimbar var. Jag mm. hade ingen aning om jag var 21 år och skulle bli författare.
0: Jag mm. hade inte talat som honom. Sen skulle jag göra film och hade inte talat som Bergman. <hör> Hur har det funkat nu då sen du började använda talböcker? Tycker du att ditt, dina influenser och ditt skrivande har förändrats av det? Ja, det tycker jag verkligen. Jag
1: eh, har försökt att komma igenom eh, liksom Nobelpristagare och världslitteraturen och jag har blivit väldigt influerad. Och just nu så är det en som heter Clarisse Lisbittor som jag är helt såld på och känner så här Gud, det här är ju
0: Hon skriver noveller, eller hur? Jag har läst någon novell av henne.
1: Ja, hon skriver väl någon få, men framförallt kortare romaner.
0: Mm. Äm, läser du varje dag? Eller brukar du ha i perioder? Äh, nu har jag inte läst de senaste
1: dagarna men ofta så lyssnar jag nog lite varje dag. Ja, det är. Mm.
0: När du sitter och skriver då, för att, eh, hur funkar det då? Du måste ju, man skriver en roman, man behöver gå tillbaka och läsa i sin text och göra ändringar och kanske bara liksom läsa de senaste 20 sidorna för att komma in i stämningen igen. Hur går det? Eh, jo, att läsa min egen text är inget svårt. Det, det kan jag. Ja. ja.
1: Får jag den tillräckligt uppförstorad så kan jag liksom, då vet jag. Jag, jag har väldigt bra... Minne, det tror jag man över Att man kommer ihåg saker utan till. Jag använder ju radion istället för tidningar på att, för att eh, ta till mig information. Och då kommer jag ihåg vad de har sagt på radion, hur många procent och vilket land och vad de heter och sådär. Eh, så att eh, det är genom att lyssna. Men när jag har skrivit en text så har jag liksom på något sätt också, jag pratar lite in, jag säger orden så här. Eh, hon är vacker ungefär som jag, fast på henne syns det mycket bättre. Så liksom så
0: hör jag orden och så, då kommer jag ihåg det sen. Mm. Brukar du träffa elever och människor som har dyslexi? Ja, det gör jag. Och brukar brukar de,
1: pratar, ja. va, vad frågar de? Eh, nej, det är väl just det där hur det hänger ihop att vara författare och dyslektiker. Att många tycker att det är en udda kombination. Men Jag tycker nog att det är en ganska... Naturlig kombination, och så är det ju det att saker som man behöver kämpa lite med, de blir ofta bättre. Jag har inte lätt för mig, och då får jag kämpa, och då blir det en genomskrivning till, och en som läser till, och tycker till. Då det där med att behöva kämpa inte alltid dåligt.
0: har ju alltid boktips i det här programmet. Eh, och då får man säga en bok som man har läst som man gillar. Vad har du tänkt för böcker eller för bok?
1: Ja, jag har då
0: tänkt
1: att alla böcker är Clarisse Lisbittor. Tänker jag nu. Mm. Hon är min
0: nya kärlek faktiskt. Det är en död författare. Och vad är det som gör att du är så förälskad i henne? Det är språket. Aha, Det är
1: underbar språk och så är hon jag läser Max Tegmark nu som är en fysiker samtidigt och han har ju massa teorier på parallella världar och sådär där och, och och på oändlighet och så. Jag tycker att hon på 70-talet lyckades skriva de där tankarna i som filosof. Hon är liksom fantastisk hur hon fabulerar kring existensen och tiden och varandra Och det är de frågor som jag håller på med väldigt mycket nu
0: också i det jag skriver om. Ja, vad det vill säga att vara människa. Mm. Så helt enkelt Clarice Lispector för det fina språket och för hennes teman. Mm. Har du någon annan bok som du vill tipsa om? Jag
1: tycker att man kan gå tillbaka och läsa um, uh, Janet Frames um, En ängel vid mitt bord den där trilogin också. Mm. Och sen så tycker jag att de som inte har sett jag har gjort för första gången en bokfilm som heter Evighetsbarnen som man kan gå in på Youtube och titta på. Och förhoppningsvis så blir man nyfiken på att läsa Evighetsbarnen som är min
0: senaste bok. Men berätta om den här bokfilmen. Är det en sån här trailer som ska ta lite grann av handlingen eller är det ett utsnitt? Eller vad är det för innehåll? Ja, det är en... Det är nog mer än en trailer. Det är en liten kortfilm som dels är lite
1: intervju med mig och sen är det mest är det lite utdrag ur boken och filmatiserat Det är jätte Stefan Wrenfeldt har plåtat, jättesnyggt plåtat och klippt och musik, originalmusik. Och det är en liten pärla helt enkelt mm-hmm. som förhoppningsvis ska väcka nyfikenhet. Jag jobbar ju mycket med film också så att jag kunde inte liksom låta bli att göra en liten film om boken.
0: Hur många minuter är den här kort Tio filmen? Tio minuter. Tio minuter. Och var hittar man den? På Youtube. Man söker mm. på barnen. Ja, på barnen på Youtube. Mm. Apropå det här temat dyslexi, att det är ett annat sätt att få in folk att bli nyfikna på en bok. Att det inte bara man läser i en tidning om en bok, utan här får man se en film som handlar om en bok. Kanske man blir sugen på att läsa den. Ja, jag vill ju det att eh, försöka hitta nya vägar. Mm
1: till att få folk att läsa. Jag tycker jag... läs oavsett vad du läser,
0: läs. Det blir en väldigt bra avslutning. Mm. <laughs> Vi håller med om det. Tack för att du kunde komma och vara det. Tack. Tusen tack. Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.